0: Bom, estamos aqui começando mais um evento, mais um podcast do Segredos do Start, respondendo algumas perguntas que fizeram para gente. São perguntas muito boas hoje, né, Lucas?
1: É, com certeza. Vamos lá? Vamos começar aí? Vamos. É, a primeira pergunta é como tornar o meu negócio escalável?
0: Essa pergunta é interessante, porque as pessoas procuram é, é, fazer com que o negócio... Eles já pensam em fazer o um negócio escalável antes mesmo de fazer o básico, o beabá, né?
1: O que o que seria escalável para começar?
0: Escalável é quando você passa a vender uma grande quantidade para muita gente, enfim, com uma tirar um pouco essa barreira geográfica da, dos negócios. Principalmente startups falam muito em venda de, de é, escalável, né? Quando você passa a atingir um público muito maior com um custo fixo relativamente pequeno, isso é um modelo escalável de startup. Mas enfim, eu fico vendo muita gente que não faz o básico, não sabe vender produto que ele tem ali para meia dúzia de pessoas já está querendo pensar em, em escalar o negócio. Então, é, eu acho que tem que fazer o dever de casa e fazer o negócio funcionar para poder replicar e fazer o negócio crescer. Senão, não tem como... Não existe nenhum negócio que se tornou escalável sem fazer o, o pequeno ali, o básico, né? Então,
1: a ideia é começar pequenininho mesmo, fazer o dever de casa ali pequeno é isso. e expandir aos poucos. É,
0: todas essas grandes empresas aí que a gente vê hoje que são extremamente escaláveis, Uber, Airbnb, todos começaram fazendo... Pouquinho ali, pequenininho, numa região pequena, e depois foram crescer. Legal,
1: então a pessoa ela tem que pensar ainda localmente é. ali, menorzinho, e depois ir se desenvolver É, eu
0: lembro de uma amiga minha que estava querendo abrir uma, uma, uma loja de doces ou um quiosque de doces, e ela já estava pensando em ter 100 unidades pelo país, Quer dizer, ela já estava pensando em escalar antes mesmo de validar e ter o um primeiro quiosque, né? Hum. Então, a primeira coisa que eu falei: olha, abre e depois vê se você está querendo ter 100 unidades, né?
1: Faz valer o primeiro. É, exatamente. Para <risos> Legal. Bom, é, esse aqui é muito legal. É, como fazer um bom pitch para investidores? Primeiro fala o que é o pitch, né? Para quem não sabe, depois como fazer um bom pitch.
0: É o pitch para investidor, é basicamente uma apresentação que você faz para investidores, normalmente para captar dinheiro, né? Se for para investidor, para captação de dinheiro. Então você vai apresentar o seu negócio, você vai vender o seu negócio para um investidor para ver se ele coloca dinheiro, para ver se ele compra a sua ideia, né? É, pode ser em fase de ideia ou pode até ser já quando você já está em fase de tração, já vendendo produto. É, eu acho que basicamente, assim, as dicas que eu posso dar é contar uma boa história nesse pitch, é, que seja uma, uma história bem direta, simples, nada de muita, né, muita enrolação. É, e tem algumas informações importantes que precisam ter nesse pitch, que seriam, por exemplo, é, a solução que você está resolvendo, quer dizer, qual é a dor que você está resolvendo, qual que é o problema, a sua solução, sua proposta de valor, é, você tem que falar bem sobre a parte de é, concorrência que você tem no mercado hoje, a parte de modelo de negócio, como é que você vai ganhar dinheiro com aquilo, qual que é o seu modelo de venda ali de negócio. É, o time que é muito importante, o time que está trabalhando naquela ideia, naquele produto, naquele serviço, naquele naquela empresa. Os investidores muitas vezes eles compram, é o time, é, isso, é nisso que eles estão investindo. Uhum. Né? É, e tem que também explicar para o investidor o que, é que você está querendo dele. Ah, eu quero tanto de dinheiro em troca de tanto, né? Isso, Enfim. Já,
1: isso já vai no pitch. Isso você já vai no saber. pitch. Que, ou, ou
0: eu preciso de tanto para fazer tal coisa, entendeu? Uhum. E aí, claro, isso daí você sempre vai tá estar aberto para uma negociação, o primeiro pedido. Mas só para ele ter para o investidor ter uma ideia se ele vai precisar investir um milhão, cem mil ou dez milhões. Né? Só para ter no uma base. pitch,
1: ele já pode dar já uma base. Pode colocar
0: uma base, exatamente.
1: Entendi, legal. Então,
0: basicamente são essas informações que você tem que ter em, em qualquer pitch. E aí tem outras coisinhas mais, mas o principal é isso.
1: Uhum. É, tem uma pergunta aqui também que muita gente mandou lá por direct para nós é, vale a pena começar em tempos de crise?
0: eu acho que vale as pessoas ficam meio com medo assim, colocando a culpa ah, porque a crise, isso e aquilo, governo né? então eu, eu vejo que enquanto tá tendo crise aí tem muita gente ganhando dinheiro né? claro, existe a crise econômica, política e tal, mas enquanto isso as pessoas continuam consumindo consumindo carro, roupa alimento, aluguel tudo, né? tudo é, o que pode acontecer na crise, talvez, é que elas reduzam, de repente, o ticket. né? Em vez de gastar X, vai gastar meio X. Ou, às vezes, vai procurar um produto de menor qualidade, uma marca menos né, conhecida, mas vai continuar consumindo. Então, entender como que a crise está é, atuando no mercado, entender o nicho, enfim, qual que é o produto que você vai atuar. Mas, com certeza absoluta, não precisa esperar a crise passar. E, pelo contrário, é na crise que surgem os, os, os grandes negócios, né, os bons negócios
1: então a crise não é um não eu não um deixar fator, não né? não
0: é uma barreira não é um fator de, de, de frear de, é, de frear não Dá de jeito pra continuar nenhum tranquilo. exatamente
1: é, para quem pretende abrir um negócio aonde você acha que é melhor buscar informações sobre aquele negócio que a pessoa pretende abrir
0: olha tem vários vários caminhos né é, eventos daquela área daquele setor feiras cursos porque aí nesses eventos você acaba conhecendo gente que é da área, você vai começar a se familiarizar, a trocar ideia, falar um pouco da sua ideia e você vai receber feedback. É, você pode também visitar os concorrentes, gente que já está atuando na sua cidade ou em outras cidades. Porque se você também conhecer o, o setor de outras cidades, você vai acabar trazendo ideias que, né, que não tem na sua cidade, às vezes. Hum. Então a minha sugestão é que corra atrás desse tipo de, de, de hum. eventos, enfim, para começar a pesquisar, né? começar a conversar com pessoas, tentar entrar em grupos de WhatsApp daquele setor. Então dessa forma você começa a se familiarizar bastante.
1: E quando, por exemplo, alguém quer abrir um negócio, quando a pessoa te procura, é, é tranquilo, você conversa, troca ideia, conta as experiências. Sim. Geralmente
0: assim, eu vejo que a maioria das pessoas, assim, os empresários são abertos para conversa, né? Vai ter um outro meio xarope que vai uhum. <risos> recusar, mas assim, bate na porta das pessoas e vê o máximo que você vai ter ou não, né? Uhum. Eu costumo conversar com as pessoas na medida do possível e tal, ajudar. Mas
1: que, tem gente que nem tenta é, Você acha que assim, a pessoa não precisa ter medo de ir lá Bater na porta, conversar com é, alguém é. Trocar uma ideia é O
0: empreendedor tem que ser um pouquinho de cara de pau não tem jeito
1: né? uhum. <risos> é Uma pergunta que já engloba um pouquinho com essa daí É como identificar os meus concorrentes
0: Bom, eu acho que até Aproveita um pouco do que eu já, já respondi né? É estar é, é no meio É visitar também Porque acho, identificar os concorrentes eu acho que não é difícil uhum. Acho que a pergunta é mais assim Talvez, é o que eu entendi, né? Identificar o concorrente, você sabe quais são, muitas vezes, né? Mas é muito mais como você estuda o concorrente, quer dizer, é bater na porta, consumir o produto dele, conversar com clientes dele, que já consomem aquele tipo de produto, ou, na verdade, às vezes, o cara pode consumir produto de várias empresas concorrentes, né? É. Muitas vezes. Então, conversar com esse cliente para poder entender o que, que ele gosta daquela empresa, o que, que ele não gosta, para saber o que, que você pode, de repente, se diferenciar quando você for abrir a sua... Então, eu acho que é, é começar a se infiltrar, você, seus amigos, você perguntar para os amigos, frequentar a concorrência.
1: Então, você acha que se eu tivesse abrindo uma empresa hoje, eu não precisaria ter medo de bater na porta da concorrência não. lá e perguntar? E até conversar é... com os
0: donos, os vendedores. Você acha que eu, eu, já, poderia, não, não. eu já fiz muito isso, tudo, eu conheço muita gente que faz isso. Bate na porta, conversa com os vendedores, pergunta quanto é que vende. É um mito, né? Acho que muita gente acredita que o concorrente é, é, se for, é se o concorrente for uma loja de varejo, tem até uma dica que eu dou, que é de ir lá comprar um produto pequeno todos os dias de manhã, cedo, quando a loja abre, e aí no cupom fiscal você tem o número de atendimentos entre um dia e outro. O número de cupons fiscais foram emitidos, né? Uhum. É, se eu não me engano, é o CCF. Então você diminui um valor de um dia para o outro. Então se um dia está lá o número 100 nesse CCF, no dia seguinte vai estar 150, você sabe que naquele dia ele fez 50 vendas. Então, daí você começa a tirar uma ideia do que, de quanto que ele está vendendo, quantos, quantos atendimentos ele está fazendo.
1: Hum, pô, isso é muito legal, né? É. Você dá para o pessoal saber quanto que o concorrente está vendendo, é muito bom. É, e aí também falando sobre a concorrência, como reconhecer os pontos fracos e os pontos fortes da concorrência?
0: Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso já, né? Assim, é, é, é conversar com quem consome esses produtos, ver o que, é que eles têm de bom, o que, é que eles têm de ruim. Você mesmo pode consumir esses produtos ou esse serviço para poder entender. Né, e fazer uma tabelinha, ver qual concorrente tem o que de benefício e aí você saber onde é que ele está forte, o que, que ele tem de bom o que, que ele tem de ruim, olhar na internet, por exemplo, um reclame aqui pesquisar também no Facebook dele, na página, nos comentários é, é, aquelas avaliações que tem no Google, no Facebook então você consegue ver o que, que as pessoas estão mais reclamando ali dele né? então você vai conseguir identificar, ou às vezes elogiando né ah, gostei muito disso, você começa a tentar identificar o o que, que ele tem de forte, o que ele não tem de, de, de tão forte assim.
1: É, muito, muito se fala do retorno do investimento, né? Como que a pessoa que está abrindo, como é que ela calcula o prazo desse retorno de investimento?
0: Bom, basicamente o seguinte, você pega o valor que vai ser investido, você vê quanto que a empresa está dando, se já uma empresa já é em funcionamento, ou uma empresa que vai abrir, você estima mais ou menos, ah, vai dar tanto por mês. Uhum. E divide um pelo outro, então vamos fazer um exemplo aqui. É, 100 mil de investimento, a empresa estima que está dando vai dar 10 mil reais de, de lucro por mês. Uhum. Né? Então, você divide 100 mil por 10, então vai dar 10 meses de retorno. Prazo de retorno é de 10 meses. A é uma de padaria aqui, só para ficar fácil de entender, mas basicamente é isso.
1: Ah, legal. Isso é uma coisa também que pode ser até apresentada para quando você quer buscar um investidor coisa. É, assim. você
0: pode apresentar para ele, ó, você vai botar tanto, na é estimativa de devolver em tanto tempo, porque vai dar tanto por mês, isso é uma coisa que dá para colocar é bom, assim. No céu,
1: né? É, teve uma pergunta aqui legal A pessoa ela não quer fazer marketing agora Pode? O <risos> que, que você acha?
0: <risos> Eu acho que ela tem que fazer é, O marketing ele é fundamental Eu não consigo enxergar hoje uma empresa Funcionando Porque a empresa tem que vender Como é que você traz cliente para vender, né? para comprar esse produto? É, pelo marketing Então não tem para onde fugir Seja o marketing, marketing tradicional, seja para o é, digital Eu sou muito a favor de concentrar no digital Né? É, eu falo muito isso aqui assim Que hoje o melhor custo-benefício realmente é a marketing digital é, Mas assim, ele tem que fazer Fazer até antes de abrir empresa Muitas vezes, porque você pode usar a marketing digital Para validar a sua ideia, para ver se tem uma aceitação no mercado Boa ou não é, Então assim, não, não vejo como não fazer marketing assim, Não consigo ver uma empresa funcionando Sem essa parte
1: Então você acha que desde o início, eu comecei desde hoje sempre. Minha empresa e desde ah, sempre é. eu tenho que já preocupar sempre. com isso
0: Claro, aí no início você vai investir menos Depois vai aumentar, né? tem que ser proporcional Mas tem que ter sempre
1: e é importante o dono saber ou sempre terceirizar? É, é A minha a
0: minha sugestão é que o dono entenda e, se possível, até faça nessa parte do marketing digital. É, se ele terceirizar, ele tem que pelo menos entender o que está sendo feito para poder ele, é, é, supervisionar, dar dicas e tal, porque ninguém entende melhor do que o negócio que o próprio o próprio dono da empresa. Então, não adianta você contratar uma, uma agência achando que eles vão ser a solução dos seus problemas, porque muitas vezes eles não entendem, não entendem o seu produto, o seu cliente. Né? É, então, eu acho que o, o dono seria o ideal para fazer essa parte, né? Ou pelo menos comandar essa parte. E... É a minha sugestão. E, e também uma agência, se você ainda é pequeno, você acaba não tendo dinheiro para pagar uma agência. Uhum. Então, você fica naquela, ah, não vou contratar porque não tenho dinheiro, então não faço. Então, é melhor você aprender e fazer, fazer mais barato, do que ficar dependendo disso, de uma agência.
1: Então, é melhor do que esperar ter dinheiro para contratar uma agência e eu começar eu mesmo agora. É, e na
0: internet tem muito, muito lugar que você pode aprender. Então, assim, informação não falta é correr atrás, aprender, a fazer cursos. Tem muitos cursos, também presenciais, online, enfim, é, e que, que você pode aprender rapidinho, rapidinho isso, em poucos, sei lá, poucas semanas, poucos meses, você já começa a, a entender.
1: E para quem está começando também ou está no início, ele é necessário ter um site na internet?
0: Olha, nem toda empresa precisa de site, na minha opinião. Você pode ter de repente só uma presença, uma presença numa rede social e tal. Tem que avaliar. Mas fazer site hoje em dia também, são um site simples, são institucional, é muito simples. Você vai na, nessas plataformas aí, a WordPress, enfim, tem várias opções que você pode botar um site muito rápido no ar. Então assim, faça você mesmo, faça um site rápido. Você tem bancos de imagens onde você pode puxar essas imagens e botar um site falando um pouco da sua empresa. Mas eu acho que o principal é, são as redes sociais hoje, né?
1: Você acha que é... o site também, se a pessoa consegue fazer, se eu tivesse abrindo a empresa, eu conseguiria fazer o mesmo Consegue.
0: Se for é um site institucional é muito simples, é só colocar imagens, textos e tal. Tem várias plataformas, por exemplo, o Wix, tem a o próprio WordPress, enfim, tem, tem várias plataformas que você pode fazer isso muito barato. Se você for fazer um site de vendas, aí, você tem, aí não tem para onde fugir. Você tem que é, ir para online mesmo, tem que ter uma, uma plataforma legal. Tem também várias plataformas que a gente já até citou aqui, tem, por exemplo, a Loja Integrada, o X também faz, faz venda online. É, a Vtex Tem algumas plataformas que você já tem prontas E você só vai lá para parametrizar uhum. Mas eu acho que nesse caso aí da pergunta era muito mais assim O cara já tem, ele tem já uma empresa física E ele quer saber se tem, precisa ter um site na internet né? Eu acho que não, não necessariamente Eu teria, mas a presença na rede social É fundamental Tem que ter Tem que ter.
1: É, como elaborar um cadastro de clientes?
0: É, depende muito Do tipo de empresa, né Lucas? Assim se for, por exemplo, uma clínica médica, ele já tem que ter o contato do cliente, então tá é mais fácil. É, e aí você pode centralizar isso no sisteminha, enfim, eu acho que não tem muito mistério. Se você não tiver sistema, faça no Excel mesmo, se prenda, é, é isso, né? Mas se você não tem, se for um negócio mais difícil de você captar o, o, o contato dele, você tem que dar alguma coisa em troca. Por exemplo, restaurante. O dono do restaurante, quando ele senta lá na mesa, você não vai chegar lá, ô oh, meu amigo, qual que é o seu telefone, qual que é o seu e-mail? Então você tem que dar meio que um... É uma troca mesmo. Ah, eu vou te dar um prêmio, uma, sei lá, preencha aqui, concorra alguma coisa, ou ganha uma sobremesa e cadastro. Então, na sua próxima visita, ganhe 10% na conta.
1: E você acha que ter esse cadastro, ele é muito importante? É, é
0: muito importante. É assim, fundamental, é uma coisa que eu vejo que as empresas não aproveitam, não fazem, porque você passa a ter um contato direto com esse cliente. Então, você pode, continuar um novo produto, fazer, mandar uma oferta. Você pode lembrar que você existe de vez em quando. Sei lá, cada 15 dias também não pode ficar um negócio chato. É, outro dia eu fiz um vídeo sobre isso As pessoas é, falaram muito Ah, mas e o spam, spam, spam você tem, que ter, você tem que se relacionar com o seu cliente Não é ficar mandando spam aleatoriamente uhum. Sem o cara querer também uhum. E sempre dá a opção do cara sair Se ele não quiser, sai, não tem problema não é, Mas assim, é muito importante você ter esse contato dele E-mail e celular, se for possível os dois E o
1: cadastro, então, a pessoa não tem que se prender ao sistema Não, o sistema de menos preparo, É, é, mais é menos muito mais isso. você
0: focar em captar esse contato né? E aí, claro, não é só captar e deixar guardado lá É saber usar então, WhatsApp, você pode mandar mensagens, SMS, você pode jogar essa base no Facebook para poder impactar ele lá no, no Facebook, um anúncio. Então, é um cliente que já, já te conhece, já te consome. Então, você consegue falar, ó, oh, estou aqui, estou aqui. Você fica lembrando ele, se você jogar esse cadastro na, na, no Facebook. Uhum.
1: É, aqui já é também para pessoas que pensam em ter um negócio mais tradicional, é, como escolher o melhor ponto comercial?
0: É, para negócio físico assim, varejo e tudo mais, é fundamental a escolha do ponto, né? É, eu dou algumas dicas Se for é, Depende muito do tipo de negócio Se for coisa que é, é, Você tem que saber diferenciar primeiro destino e passagem Vou te dar um exemplo Café, você vai abrir um café O café, geralmente você tem que ter gente passando na frente Circulando ali em volta Então é um ponto de passagem, não é um ponto de destino O cara não vai sair de um lado da cidade para ir no outro lado da cidade Para consumir um café Pode até ter, mas vai ser meia dúzia de clientes A maioria vai estar ali em volta do, uhum. do ponto Então nesse caso é diferente, por exemplo, de um restaurante chique, que você tem que, você atravessa esse programa de ir lá, você atravessa a cidade para poder ir lá. Então você tem que avaliar essas coisas. Mas aí principalmente é ver é, se tem essa circulação de pessoas, até quantificar a quantidade de carros que passam na frente ou de pessoas que andam ali. Se o seu é ponto for de passagem, isso é muito relevante. É, entender a vizinhança, ver se de repente ali à noite não é um lugar de, sei lá, tráfico de drogas, ou se tem é, um puteiro, <risos> ou coisa do tipo. É, a parte de acessibilidade tem, o ponto tem que ser acessível para as pessoas não adianta você botar um negócio lá em cima do morro super difícil de, de acessar ou que tem escada ou que é escondido no subsolo a visibilidade dele também além da acessibilidade você tem que pensar na visibilidade dele é, para rua porque se ele é mais visível ele com certeza vai te fazer vai te ajudar a vender mais vira um outdoor né uhum. é, e a energia do, do ponto que é isso que eu falei se assim, você entender a vizinhança saber o que, que se passa ali quem o que, que já teve ali em volta, como é que o comércio em volta está vendendo, se está bom, se não está, se o pessoal está tá satisfeito, é entender isso, né?
1: E como é que você acha que a gente consegue, por é, procurar em algum lugar, quantificar quantas pessoas passam por ali, como é que a gente vai descobrir quantas pessoas passam por ali? Tem uns temos,
0: temos aplicativos que, que dá para a gente contratar, que são relativamente caros, mas tem, tipo, por exemplo, o GeoFujo. E tem também uma técnica que eu uso, que é o seguinte, eu pego o Facebook e lá no gerenciador de anúncios dele, eu consigo colocar um pino em cima daquele ponto, em cima daquele endereço, e eu verifico quantas pessoas tem dentro do meu segmento. Então, por exemplo, se é. Se é vamos botar aqui. É homens. Vamos supor que seja uma barbearia. Homens acima de 20 anos. De 20 a 50 anos. Eu coloco lá, boto um pino e vejo quantas pessoas tem que usam Facebook e Instagram naquela região. Então, me dá um número aproximado. Uma estimativa. Uma é. estimativa. É. Ah, que
1: legal. Pelo Facebook, isso é, essa ferramenta é gratuita mesmo. Gratuita
0: assim, é o gerenciador de anúncios. Se você tiver uma página no Facebook, se você não tiver é só criar. Cria a página, cria lá a conta de anúncios e aí você consegue gratuitamente fazer esse tipo de análise. Então você bota o pino, aí você pode botar, enfim, até se a pessoa, o comportamento dela lá, o interesse dela, ah, tem interesse por comida japonesa. Aí você vai ver em volta ali quem tem interesse por aquele produto, bota o pino e ele te dá quantas pessoas tem aquele tipo de interesse é, naquela região. Bem
1: específico. Assim. Bem específico. É ah, legal, é uma técnica muito boa então para é, escolher ponto,
0: né? É, isso daí não é usado para pontos, é meio que um, uma forma que eu descobri assim que eu faço, Sim. mas. Que funciona bem para você identificar.
1: Bacana. Tem é, muita gente também, quando tem alguma ideia e acha que a ideia é muito boa, ela fica com medo de compartilhar aquela ideia, com medo é de contar para os outros. E Sim, a irmão. pergunta é, você acha que a pessoa deve compartilhar as ideias dela? Quando deve. ela tem uma ideia de negócio?
0: É Esse medo é muito, eu vejo que é muito comum, né? E eu falo para todo mundo, não esconda ideia. Primeiro porque a ideia não vale nada. Imagina, ah, eu tive a ideia aqui de criar um novo McDonald's. Tá, não, não, é difícil copiar isso, né? A ideia realmente não vale nada. É, eu fico vendo, por exemplo, Google e Facebook não foram os primeiros a terem a ideia de, de abrir um, um procurador de sites e nem uma rede social. Já existiam esse, essas ideias antes. Então, assim, é, é, quanto mais você divulgar essa ideia, mais ela vai se concretizando. Então, você conversa com pessoas do seu relacionamento. Às vezes, pô, você tem um amigo que tem uma agência de publicidade. Você fala, pô, tô, um, tô pensando em abrir um negócio. Meu negócio é esse. O que, que você acha? Ele vai, ele vai dar ponto de vista dele como publicitário. Aí tem um amigo seu do setor, ou então um amigo de um amigo, que você pode chegar nele através de seu amigo. Então você vai contando essa ideia, e as pessoas vão te dando feedback, vão falar, ah, fala com não sei quem, aí vai abrindo portas. Ah, vai não sei aonde, ah, vai ter um evento não sei aonde. Então, isso daí, e outra, quando você começa a falar para as pessoas, isso daí vai concretizando também na sua cabeça, vai sedimentando. Então passa a ficar mais real o negócio.
1: Então, mais uma vez, voltando naquilo, o cara que quer empreender, está lá com a ideia, de novo tem que ser um pouco um cara de pau, cara de, de novo pau, tem que ir lá atrás, ligar, na porta, perguntar é. para os outros. É, o, e cara, sem medo de o empreendedor
0: dele. que é cara de pau, com certeza ele sai na frente. Ele tem alguns, algumas vantagens. O cara de pau
1: é uma bom, um bom, <risos> é, boa característica. De é boa, Exato. E aí ele pode ir lá, então você acha que sem medo? O cara sem que está escutando isso aqui agora, que está assistindo a agência, acha que ele pode sair daqui com a ideia dele, contar pro o vizinho, contar para o cara lá no final na rua? Não, jogar
0: a ideia é, vai acontecer em sabe, pouquíssimas vezes. Enfim, eu acho que é melhor você não ter esse medo e, e sentar a ficha.
1: É, então acho que pra quem tá ouvindo aí, ó, compartilha a ideia Já liga agora, depois mais de ouvir isso aqui Liga <risos> já, com <o> vizinho, <risos> interfone pro vizinho Telefone pro vizinho, conta a ideia é. É, Outra pergunta também Que as pessoas têm muito é, Como que a pessoa ela pode negociar Com os fornecedores
0: É, se ela já tiver empresa Ou pode até ser essa empresa mesmo Ela pode pesquisar preços Com todos, na hora de de, de você Ligar pro fornecedor para negociar mesmo né? Primeiro você o preço tal, sem negociar Mas depois você pode sentar e saber mais ou menos qual que é o preço que as empresas fornecedoras fazem. Então, isso daí facilita na negociação. Uhum. Né? É... Eu acho também assim, volume, quanto, quanto mais você compra, mais também você tem condições de negociar. E o prazo? Então, se você está pagando à vista, você vai ter um tipo de negociação, a prazo você vai ter outro. Se você está comprando 100 mil unidades, é diferente de você estar tá comprando 10, 10 unidades. Então, assim, você tem que estudar um pouco isso, saber se você consegue ter é, comprar em quantidade maior para poder pagar menos, ou se não tem condições, você vai comprar menos, mas tentar pagar no prazo menor para poder pagar um preço melhor. Então, tem essas coisinhas que você vai ter que entender. Mas eu acho que o principal é isso, entender quais são os fornecedores. Eu sempre, 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 para os meus negócios, estou precisando de novos fornecedores, novas possibilidades de, de fornecedores dos, dos insumos. Porque aí eu consigo negociar preço com o que eu tenho mais relacionamento, Outra coisa bacana também é, é o relacionamento que você tem com o fornecedor. Eu gosto de ter relacionamentos mais de é, é, com o fornecedor de longo prazo. Porque é, mesmo que surja um fornecedor com preço mais barato, você pode chegar para ele depois e falar, olha, o fulaninho lá tá vendendo mais barato, vamos negociar aqui. Uhum. Ele não vai querer te perder, porque ele sabe que você é um bom pagador, que você está ali com ele há muito tempo, né que você indica ele. Então, esse relacionamento com o fornecedor também ajuda muito na negociação.
1: E, mas, aí, por exemplo, para quem está tá começando, você acha que é melhor a pessoa esperar um pouquinho mais, juntar um dinheirinho e comprar um maior volume? Ou ela começa agora, não. comprando um pouquinho?
0: Eu acho que está começando melhor diminuir o, o máximo possível o risco, então compra pouco, mesmo que seja mais caro. Porque nesse momento inicial, o importante é ele validar a ideia. Mesmo que ele não ganhe dinheiro, uhum. é, muitas vezes você vai ganhar no volume só. Então você tem que validar com pouco volume, então não vai ganhando no iniciozinho. Uhum. Você vai fazer um produto muito mais caro para fazer uma unidade ou dez unidades. Para quando você entender que tem mercado, você vai fazer 100 unidades, 1.000 unidades, aí você vai ganhar dinheiro.
1: Então, para quem está começando, não se importar nesse momento em começar comprando 1.000 unidades de uma vez, porque não vale a pena. Não, uma furada. Legal. E, e aí, como a gente estava falando de negociar com fornecedores, tem muita gente, e acredito até que a maioria... Tem muito problema para negociar, às vezes para conversar, para chegar e sentar numa reunião para negociar com o fornecedor. Para aquele cara que ele quer empreender, tem muita vontade, só que ele não se sente seguro e não sabe negociar. O que, o que, que esse cara, o que, que essa mulher tem que fazer?
0: É, eu acho que a primeira coisa é entender que a gente passa o dia inteiro negociando de alguma forma. Às vezes você nem perceber, né? Então às vezes você negocia com sua esposa, com seu marido, com seu filho, você está ali negociando coisas do dia a dia. Então, começar a perceber isso. É... Na hora de você fazer qualquer tipo de negociação, você tem que entender bem o que, que você está negociando. O produto ou o serviço. O que, que você está negociando ali. Para poder você ter argumento na hora de negociar. né é, Entender também os concorrentes, como a gente estava falando, né, de entender o que está que sendo oferecido no mercado para também ter mais argumento. Na hora de negociar, é bom você ser um bom ouvinte. Você escutar melhor o que, que o cara está falando para poder... Eu, eu sempre acho que você falar menos e escutar mais é, é mais vantajoso na, nesse tipo de negociação. né É, é importante você tirar a emoção da negociação porque a emoção ela pode é, te levar a decisões erradas que depois você vai se arrepender então ser o mais frio possível, né? entender muito esse negócio do ganha-ganha que nem sempre numa negociação para eu ganhar você tem que perder e as pessoas às vezes não entendem isso, elas acham que né? se ganha uma parte a outra tem que perder, não, acho que dá para os dois ganharem, né? não, negociação boa tem que ser boa para os dois lados e tem que ter umas técnicas também de conexão com o cliente, o rapport, você tem que entender você começa, a, por exemplo, numa conversa inicial, antes de você entrar na negociação mesmo, pode começar a entender o cara, conversar, ver o que você tem em comum com a pessoa, porque às vezes gera essa conexão com a pessoa, sabe? Uhum. É, entrar sempre numa negociação sabendo até onde você pode ceder. Uhum. É importante você ter esse limite. Ó, oh, eu tô entrando aqui, mas eu posso só até aqui. Então você já vai com esse número na cabeça. E sempre ter um plano B e C. Porque se, geralmente você entra na negociação para negociar o plano A. Aí nunca dá certo, você vai pro B e C, entendeu? Então, se você já não tiver isso planejado antes de entrar na reunião, você, fica, você é é ter surpresa ali na hora.
1: Mas você acha assim, quem, quem tem esse medo, esse receio de negociar, você acha que tem que ir treinando isso? Tem que treinar, Ou... é não.
0: Negociação é treinamento, tudo na vida, né? Tem que... Eu acho que é meter assim, é a cara.
1: A ela pode ir fazendo... Pode é isso que eu falei,
0: você negocia o dia inteiro com, né, com várias coisas. E às vezes nem percebe. E às vezes você não percebe. Então, no final das contas, você já sabe negociar, é só... E mais você uma pode... vez, o empreendedor
1: tem que ser cara de pau. Tem que ser cara de pau, <risos>
0: E assim, eu acho que quanto mais você for treinando isso, mais você vai ficar melhor, né? Entendi.
1: Então, a pessoa ela realmente ela tem que se forçar, se forçar a negociar mais É, tem,
0: tem muita informação também na internet, livros, cursos e tal, pra, se você quiser realmente focar no aprendizado de negociação. tô, na, tô dando aqui só algumas dicas, né? Mas o, a pessoa também pode procurar treinar isso, né?
1: E para pessoa que ela quer investir em algum ramo, ela tem uma ideia, ela quer começar uma empresa, você acha que ela tem que ter experiência no ramo que ela vai atuar? Ou ela pode começar sem ter experiência, sem ter trabalhado naquilo? Qual a sua opinião sobre a experiência que a pessoa tem para atuar no mercado? Eu acho
0: que ela pode começar sem ter experiência, mas ela tem que entender o que ela está fazendo. Então, é, não precisa ser o cara de 10 anos do mercado para poder empreender naquele mercado, não. Tanto que a gente vê um monte de gente aí que está entrando em novos mercados e que está fazendo sucesso. né Então, eu acho que não precisa necessariamente ter experiência. Mas se eu fosse entrar no novo mercado, eu, no mínimo eu ia procurar aprender sobre aquilo. Ou trabalhar de graça para alguém, ou fazer estágio, ou trabalhar ganhando pouco para alguém durante um períodozinho, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis meses para aprender um pouco daquilo. É... Porque aí, por exemplo, vou abrir uma padaria, eu não entendo nada de padaria, então eu vou entender como é que faz o pão para conhecer, entender, entendeu? vou fazer um curso, vou conhecer um padeiro, vou entender também como é que funciona o padeiro, aí começa a funcionar o negócio assim, começa uma coisa a puxar a outra. Mas eu não acho que tem que ter nesse, é, experiência necessária nesse ramo, não, que você está querendo abrir.
1: Você, por exemplo, né, tem... Eu já abri negócio que, é,
0: que eu não entendi nada do ramo. Ah, mesmo com é. alimentação há muito tempo, não sei cozinhar.
1: <risos> então, você acha que não ter experiência no ramo não é um fator que te impede de começar ah, a não. aprender naquele, de jeito nenhum. naquele setor ali? Legal. É, tem, muita, tem uma frase também que vem tomado aí a, as redes sociais, que a pessoa fala muito em pivotar. Eu queria primeiro saber o que, que significa pivotar e como como saber a hora de fazer isso? Como é que você identifica que é a hora de fazer aquilo?
0: É Basicamente, pivotar é quando você muda o rumo, né? Quando você muda a direção ali da sua empresa. É, isso daí é, é super usado no meio das startups, porque a startup é um ambiente muito teste, né? Então você testa aqui, vê se dá certo, não dá, pivota. Então vai vai, vai, vai pivotando que a gente fala. É, o momento certo é, de você identificar né, se tem que pivotar ou não eu acho que é quando, principalmente quando você está tendo dificuldade para vender, quando o cliente não está tendo interesse no seu produto. Né? E aí você vai ter que ajustar para poder encontrar o que, que ele tem interesse. Né? Então, acho que é, é quando os clientes não compram mais seu produto, é a hora de pivotar, basicamente seria isso. É, ou, às vezes, quando está o, o custo de aquisição do cliente, quando você começa a gastar mais para conquistar aquele cliente do que com a venda. Também é outro, outro critério que você pode usar. Ou, às vezes, quando você já está com o mercado saturado. Então, está na hora de você procurar coisas novas, você pivota. Então são algumas dicas aí que eu dou é, para poder pivotar. E
1: você acha que para quem tá empreendendo ou pensando em empreender, pivotar é uma coisa comum, é uma coisa tranquila ou assim, é errado, não é certo fazer não, é isso? Não, super
0: certo, porque se você entende que tá na hora de mudar, você tem que mudar, senão você acaba se afundando. Tem muita empresa que eu vejo aí que não pivota nunca, né? Uhum. Ela vê que o negócio dela tá morrendo e ela fica ali tentando insistir ainda então acho que pivotar é a melhor coisa você do mundo a você estratégia é, é muito ótimo quem quer a é a ótimo com é. Aí. você testa coisas novas lá e muda o rumo Senão, você fica parado esperando o negócio afundar
1: é muito também se fala de, de quantificar metas fazer meta para o funcionário meta para a empresa e aí eu queria uma pergunta um pouquinho mais básica é como definir as metas de vendas como que a gente pode fazer como que a pessoa que está começando a empreender ela pode definir a meta de venda dela
0: é tem várias formas eu, eu... O que pode ser feito, por exemplo, é pegar a média, o histórico, o histórico dos últimos meses de venda, para você entender onde é que você está e onde você quer chegar. Também pegar o mesmo mês do ano passado. Então, se eu vou fazer a meta para maio, eu pego maio do ano passado para entender quanto que vendeu naquele mês. Então, tem que ter referência, para não estipular uma meta totalmente absurda para mais ou para menos. Então, você não pode fazer uma meta que seja muito descolada da realidade. Você tem que fazer uma coisa que seja mais agressivo do que a sua média, mas não pode ser muito, muito mais agressivo. Então, vamos supor, se eu vendo 100 unidades por mês de um produto, sei lá, 100 carros por mês de uma concessionária, vou botar ali 105, 110, para crescer 5 ou 10% ali, entendeu?
1: E você acha que essa meta ela, ela vai subindo mensalmente? Então, ou... aí
0: você pode fazer, por exemplo, pode fazer uma meta e uma super meta com bônus maior. Então, se o cara vendeu, pode botar a meta de 105 e super meta de 110. É... Se atingiu 104, não pague, porque senão... Você tá incentivando, é, você, você desmotiva o seguinte, ele sabe que no mês que vem ele vai falar, ah, se eu não bater, está tudo certo. Né? Hum. Tem que ter essa variável, esse, 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 esse bônus variável de você pagar para o cara pelo bônus, pelo, pela meta. né? É, não é só, você, o vendedor principalmente ele não pode viver só do salário, senão é o que eu digo, é o que já está garantido. Então o cara já está garantido para quem ele vai querer vender. é Acomodo. Então a meta é isso. E aí pegar, por exemplo, esses 100 carros. Se você abre a concessionária durante 30 dias, você divide 100 é, é, unidades por 30 dias, você sabe quantas unidades de carro você tem que vender por dia. Eu, eu evito falar em percentual, ah, tem que vender 10% a mais. Eu não, não uso isso, porque muitas vezes a pessoa não entende o ah, que, que é 5%, 3%, enfim, complica. Então, o método tem que ser super descomplicado. É tantas unidades por dia e aí acompanhar no quadro, dia a dia, quanto é que está vendendo para atingir aqueles 105 lá por, por mês. Uhum. É, porque aí ele sabe que se ele vendeu 5 no dia, 3 no outro, 10 no outro, ele sabe quanto é que ele tem que vender a mais para poder atingir os 105 lá no final do dia, uhum. no mês. Porque senão você chega no, no final do mês, vendeu só 100 e fala, Ih, putz, Foi como que vez, é que você vai corrigir? Então você tem que saber e, e fazer esse acompanhamento. E a empresa tem que providenciar isso, jogar no quadro na parede para todo mundo ver.
1: E assim, para quem está começando ainda, que não tem histórico do ano anterior ou do mês passado, para quem está começando e já tem essa ideia de que tem que ter meta, como que ele pode fazer para estipular uma meta... Do zero, assim, sem a pessoa ter É, história. ele vai
0: planejar, assim, uma coisa que seja razoável também, que você não possa não descolar muito da realidade. Você não vai botar um cara para vender 100 carros se ele nunca vendeu vender um carro na vida. Então, é, é, eu acho que ver, ver o que, que a, a concorrência vende. Começar a entender um pouco o mercado para poder estipular isso, né? Mas começar, mesmo que erre no primeiro, no, sei lá, na primeira meta do primeiro mês, o segundo mês e tal, você vai depois corrigindo. Tem jeito, é, é fazer, aprender, corrigir.
1: E o próprio empreendedor, ele tem que ter uma meta? Você acha que o próprio eu acho, negócio é. tem que ter uma meta dele? É, assim,
0: tipo, ah, eu quero vender tantas unidades até o final do ano, ou atingir tanto de faturamento, acho que isso é importante. É importante, é importante. ter uma meta dele. Isso, importantíssimo.
1: É, tem muita gente também, uma coisa que a gente já até falou algumas vezes aqui, é, tem muita gente que fica muito ainda naquele planejamento, a pessoa planeja, planeja, planeja. É. E nunca parte para ação, né? A pessoa está a fim de abrir a empresa dela, ela já fez todas as pesquisas, plano de negócio, tudo, e ainda não botou a mão na massa. Como que a pessoa pode identificar a hora de sair do planejamento e botar a mão na massa?
0: É, eu vejo muita gente fazendo isso: planeja, 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 aprende, 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 aprende tenta, 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 tipo, pensa, pensa, pensa e não, não age, né? É... E eu digo que nem o planejamento vai aguentar o plano de batalha. Então, na verdade, você vai planejar tudo nos detalhes, quando você for realmente executar, vai mudar tudo. Então é começar, cara. É assim, tentar começar o quanto antes, planejar menos. Eu acho que tem que ter um plano, não é para não ter plano não, é para ter um plano, mas planejar uhum. menos, se apegar menos a isso. Uhum. E aí é trocar a roda do carro com ele andando, né? E é ajustando ele no Até meio voltando do
1: caminho. A falar do que a gente falou de pivotar, né? Vai Voltando pivotando na medida. É, na medida, um na medida que também. for, é,
0: Na medida que for necessário, você vai pivotando, vai ajustando.
1: Então a pessoa ela tem realmente que planejar um pouquinho, mas não, não ficar para sempre planejando ali. É. Sempre... Eu
0: conheço muita gente que fica a vida inteira planejando.
1: E não faz nada. Não, não faz nada. <risos> então, para quem está estudando isso aqui, planejou um pouquinho, é.
0: mas desculpa. planejamento não. nunca vai ser perfeito, a verdade é essa. Então não adianta tentar é, saber dos mínimos detalhes, o que vai acontecer e tal. Não, é, é você só vai aprender mesmo, ver o que está acontecendo quando você botar a mão na massa, executar.
1: Você, você passou por muito isso, por exemplo, na NutriFresh, você planejou alguma coisa teve que mudar sempre, teve que Não, mexer. não existe. Eu
0: nunca vi um planejamento e falou assim, nossa, foi tudo conforme planejado. não existe. Lá na NutriFresh você já teve que mexer várias vezes, coisas, planejou isso. A vale. e
1: teve que fazer B, várias C, e D.
0: Você só vai descobrir lá na hora, quando você estiver fazendo. Tem A pessoa ela
1: não precisa ter medo, então, não. não. A pessoa fez o planejamento dela lá, tá ok. Ele... É, o medo
0: sempre vai existir, né? Eu acho mas que Mas ela não tem não que fugir, mas ela, medo, ela né? tem que ir com medo mesmo.
1: Legal. É, Para quem está abrindo também, é, obviamente é muito difícil ter uma empresa única no mercado. Então com, consequentemente você ah, vai ter concorrentes. Todo mundo
0: tem concorrente, não E a
1: pessoa que ela está começando, como que ela pode lidar com a competição de empresas que são muito maiores do que ela ou que estão há mais, mais tempo no mercado do que ela? Como que a pessoa que está começando ela pode lidar com isso ou não tem como lidar com
0: isso? Não, tem. Eu acho assim, é tentar se diferenciar, entender qual que é o seu diferencial em relação ao produto da concorrência. A gente até falou mais cedo sobre fazer aquela análise do que, que tem no mercado, é, né, é. ver os pontos fortes e, e fracos. E você saber se diferenciar, você ter uma, um produto diferente do que existe no mercado. Ou às vezes um nicho, tipo assim, sei lá, você pode... Até conversei com um cara que tem uma, uma empresa de energia, ele faz é, projetos para casas, projetos pequenos, projetos para médias e empresas grandes. E ele falou que nas pequenas de casa, ele estava tendo muita concorrência. Uhum. Aí eu falei, cara, então vai para o médio e para o grande, que é onde tem menos concorrência. Então, entender onde é que você consegue... É, é, Vender com menos concorrência ou com, ou com um diferencial ou com, ou com menos briga de preço. Que entrar em briga de preço não faz sentido porque o grande sempre vai ter um preço melhor. Uhum. ele tem mais volume, tem mais. É, tem mais é, é, poder de compra e tudo mais, né?
1: Mas aí pra quem tá começando, você acha que não precisa ter esse medo ou ficar não parado, Se for ter esse ter medo
0: um também por causa de concorrente, sempre vai ter um concorrente grande. Então, então é normal e vai é dentro é. mesmo. Tem Imagina que... se o Nubank fosse ter medo do Banco do Brasil e do Itaú, né? Ele não abriria. Porque são gigantes, que faturam muitos ah, bilhões. É muito, muito, muito anos, né? Então, assim... E tá aí. Tá todo com medo dele agora, né? Então, <risos> é. então o jogo é. Então, eu acho assim... Eu acho que não é ter medo não. É fazer mesmo.
1: Ah, legal. É, uma última pergunta pra gente fechar hoje aqui. É, a gente já falou de quem quer abrir, quem tá abrindo. E aí tem uma perguntinha. Acho que muita gente erra nesse início também. Talvez por falta de, de entendimento. Me fala... Um pró e um contra de possuir um sócio. Na hora de ter um sócio, assim, na hora que eu estou lá com o meu planejamento certinho, vou botar a mão na massa, estou pensando em sócio. Quais são os prós e contras aí de ter um é, sócio? Eu
0: vou, vou falar primeiro do contra. <risos> é, você ter um sócio é sempre um risco a mais, é uma camada de risco a mais para o seu negócio. Eu sempre acho isso. Porque pode não dar certo a sociedade, o um negócio pode dar muito certo. Então se você não tem sócio, você não teria esse risco de ter sociedade. Então acho que esse é um contra que tem que ser avaliado. Por outro lado, se você está fazendo negócio sozinho, você tem mais dificuldade também, porque, enfim, se o seu sócio pode te ajudar, te complementando com alguma, alguma coisa que você não entenda e tal, ele pode ser um ativo muito bom também para a empresa funcionar, para ela fazer é, sucesso. É, se você não tiver sócio, você tem uma vida mais solitária, é mais difícil. Então, assim, são, eu acho que são esses dois prós e contras, assim. Eu acho que o sócio pode ser muito bom, como pode ser também um pesadelo. Então, é, é saber escolher bem o sócio e por que, que você vai ter sócio, é entender isso.
1: Ah, entendi. Então, assim, existem prós e contras. Existem prós é. não é só prós, não é só pôs, E é, é muito difícil, é tranquilo ter uma relação com sócios como que funciona aí? é Você que tem mais de uma empresa, é. como é tenho... que
0: é? Então, durante muito tempo eu era muito reticente em ter sócio. Então, durante muitos anos eu não tive sócio. Cresci sozinho. E aí agora, para poder me expandir, expandir meus negócios, eu tô tendo que ter sócios nas, nas empresas. Mas, assim, é... eu tenho um relacionamento muito tranquilo com eles, assim, sem dificuldade, é também entender essa questão de relacionamento né? É, conhecer também as pessoas, tem gente que eu sei que eu bato olho que eu nunca seria sócio dela então é, é começar a ter essa percepção também né? ter esse, esse autoconhecimento é, essa inteligência emocional também de saber lidar com essas situações
1: e você foi ganhando essa percepção aí de fui. olho com, tempo, de com adivinço, tempo. Não, o tempo ou já já sabia com o a
0: eu... pessoa não precisa ter medo de pô, eu, eu não
1: consigo não. bater o olho e saber se é bom não. Não. Vai, já eu já tive tempo.
0: muito sócio ruim já tive sócio bom, então eu fui aprendendo é o que a gente estava falando aqui, só vai aprender. Não adianta planejar ter um sócio bom. <risos> só vai aprender certeza. se ele é bom quando ele estiver ali no dia a dia, né? Ah,
1: legal. Então, assim, tiramos algumas dúvidas hoje aqui, voltado mais também para quem está começando a empreender. É, acho que legal ressaltar também que a gente sempre vem falar de crise. Então, crise é uma coisa que o pessoal pode deixar para lá. Pode deixar de lado. E lembrar também, quem tiver mais dúvidas, né? A gente tem algumas dúvidas sempre legais aqui. que eu acho É, que mandar tá para gente, gente, né? Mandar para a gente, seja por direct, por e-mail, por onde for. É, e deixa uma mensagem então para pra quem está ouvindo aqui, que está é, lá muito empolgado, muito ansioso para empreender. deixa O que, 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 que você diria para as pessoas assim, que tá ainda tá Cara, lá ouvindo é que... que agora se ruim na unha para <risos> colocar Cara, a ideia para rodar. Pega alguma
0: coisa e tenta vender. Eu acho que é, é começar. E tentou vender essa coisa, vai aprendendo, vai aperfeiçoando, vai crescendo. Né? fica menos no papel ali planejando e vai pra rua mesmo é, é, o Steve Blank que é um cara fodão lá dos Estados Unidos, da área de startups ele sempre fala, get out of the building é tipo assim, sai do prédio e vai pra rua uhum. só na rua que você vai aprender, você vai conseguir vender vai conversar com o cliente então quando você começar a conversar com o cliente, começar a ter um produto começar a tentar oferecer o cliente começar a pagar pelo seu produto, é aí que você vai começar a entender as coisas
1: então tirar o medo tirar o, pé do tirar o freio, medo de ir pra rua e pra começar rua... a vender Beleza, então. Rodrigo, mais uma vez. Obrigado. obrigado a você Obrigado você pelo tempo. Valeu. Quem quiser mandar mais perguntas para nós aí, a gente está à disposição para tirar um tempinho seu para responder. Isso aí. Né? Valeu, obrigado. Valeu, galera.